0: Willkommen zum aktuellen Soulful Inspiration Podcast, dem Podcast, der dich über die herrschenden Zeitqualitäten informiert und das Ganze wird gewürzt von mir mit einer doch anständigen Portion Spiritualität und Psychologie. Das heutige Thema ist natürlich dieser Supermond und zwar Vollmond in der Waage der am 28. März 2021 stattfindet. Und warum sage ich Supermond? Nun Supermond deswegen, weil wenn wir von der Erde auf diesen Mond schauen, er uns größer vorkommt, auch größer sichtbar ist tatsächlich, denn er ist näher an der Erde dran. Und deswegen nennen wir das Supermond. Der Vollmond steht also auf 8 Grad Waage, im Zeichen Waage. Und wie es beim Vollmond ja auch immer ist, genau gegenüber steht die Sonne. Also auf 8 Grad Widder. Diesmal ist aber doch einiges Besonderes um diesen Vollmond mit herum. Denn bei dieser Sonne steht die Venus und Chiron mit Dabei und zwar sehr eng, also sie stehen in einer Konjunktion, engen Verbindung und genau natürlich entgegensetzt dem Mond. Und weiterhin dieser Vollmond steht im Trigon, also einem förderlichen Aspekt, zum Mars, der gerade in den Zwillingen ist und zum Saturn von der anderen Seite, der sich ja, wie wir wissen, im Wassermann befindet. Und dadurch entsteht, wenn wir so auf diese Horoskopzeichnung draufschauen, ein ganz besonders schönes Aspektmuster, ein sehr schönes Bild, das in der Astrologie als Drachen bekannt ist. Wie können wir uns das vorstellen? Sicherlich kennen wir das alle, wie wir als Kinder, wenn Wind war, über die, ja, über die Felder oder freie äh, Wiesen gehuscht sind, gelaufen sind und einen Drachen haben steigen lassen. Und die klassische Form vom Drachen ist ja, dass er von der Spitze her ein flacheres Dreieck bildet, nach unten hin ein langgezogenes Dreieck. Und dieses langgezogene und diese Spitze quasi am Ende stellt den Mond dar, die Spitze am Anfang stellen, stellt die Sonne dar und die Seiten jeweils, wie ich sagte, mit Mars an der Seite in Zwilling und Saturn im Wassermann auf der anderen Seite. So können wir uns ja sicherlich vorstellen, dass genau dieser Mond am Ende dieser äh, Figur die Bewegung des ganzen Drachen leitet. Wie so ein, ja, wie so ein Propeller, der, der lenkt die Bewegung in die Richtung, äh, ja, die er für richtig hält. Und in dem Fall sind wir ja im, beim Mond mehr in diesem instinktiven, emotionalen, in unserem Gefühlsbereich. Hm? Also er ist hier merklich daran be beteiligt, wo die, die alle an der Spitze stehen, mit Sonne, Venus und Chiron, äh, wie sie sich wohin bewegen ne? und wie sie neue Wege finden. Ähm, dadurch, dass der Mond in der Waage steht und wir wissen ja, die Waage ist das Zeichen gegenüberliegend vom Widder und da treffen wir auf ein Dumm und deswegen heißt es ja auch, dass Das ist das Zeichen der Beziehungen. Und hier möchte ich aber ein bisschen aufräumen, denn äh, wie ich seit der letzten Woche doch bemerke, es wird sehr oft dargestellt, dass dieser Vollmond so wichtig ist, denn er, es geht ausschließlich um Liebe in Beziehungen zwischen Mann und Frau und Seelenpartnern und so weiter. Das ist ein Aspekt von vielen. Denn dann wäre dieser Vollmond ja nur etwas für Menschen, die in der Partnerschaft stecken. Und so kann man das nicht sehen. Astrologie ist ein multidimensionales System. Generell, es ist wirklich auch das Zeichen natürlich der Beziehung. Aber wir haben ja unterschiedlichste Beziehungen. Wir kommen von Ich zum Du. Und beim Du sind es die Menschen, auf die wir treffen. Das heißt, natürlich kann das ein Partner sein. Aber es können auch unsere Arbeitskollegen sein. Wenn wir selbstständig sind, können es unsere Kunden und Klienten sein. Alle Menschen, auf die wir treffen, ja, sind damit gemeint. Und ähm, deswegen bitte das nicht nur ausschließlich von der einen Seite zu betrachten. Der Mond in der Waage ist natürlich hier in einem Luftelement und ist sehr entgegenkommend und er nimmt sehr, sehr schnell Stimmung und Bedürfnisse anderer auf. Ja. Und ähm, die Sonne, Venus und Chiron stehen ja gegenüberliegend im Widder. Und Widder ist ja das erste Tierkreiszeichen. Also da sind wir in einem Ich. Wir kommen auf die Welt, also somit auch das erste Tierkreiszeichen, und da geht es um das Ich, die Ich-Darstellung, Ich-Entwicklung, das Ich-Bewusstsein. Ja? Und es ist das Selbst, das zunächst mal sich selber wahrnehmen will als Ich und ist auch damit beschäftigt. Der Vollmond in der Waage gegenüber, dem Planeten im Wetter, wird einem so ein Konflikt zwischen dem eigenen Bedürfnis, in Beziehung zu sein zu wollen und auch dem Bedürfnis, sich selber treu zu sein, Mitunter mit hineingebracht. Hm? Und wie sieht das oft bei uns aus? Na, diese Widder- und Waage Achse wie ich sie jetzt hier nennen möchte, vom Ich zum Du ne, oder Ich und Du-Achse. Ich komme und begegne dem Anderen. Hm? Und wenn der Vollmond in der Waage steht, ist ja die Sonne, wie gesagt, im gegenüberliegenden Zeichen. Die ist ja auch gerade im Widder. So haben wir diese Polarität sehr, sehr stark betont. Es gibt natürlich immer einen gesunden Fokus auf unser Ich. Und der ist, das glaube ich, überlebenswichtig und auch notwendig, dass wir ein Ich entwickeln. Denn ähm, wenn wir uns immer hinten dran stellen, dann kennen das die meisten sicherlich hier aus ihrem Leben, ähm, kommen einige Sachen in Schieflage in unserem Leben und einfach mal das Beispiel vorstellen, ja, wir, wir fliegen, sind in einem Flugzeug und die Masken kommen runter, weil es irgendwelche Turbulenzen gibt und was ist zu tun? Und was zu tun ist, dass man sich die Sauerstoffmaske wirklich zunächst mal selber aufsetzt, damit man den anderen, wenn überhaupt, helfen kann. Ja, aber wie sind wir natürlich konditioniert und wie sind wir gepolt? Oftmals immer, wirklich dem Nächsten, dem Anderen zunächst zu helfen und dann sich selbst. Und das geht in vielen Fällen nicht gut. Und wenn wir uns aber viel zu sehr auf ein Ich konzentrieren, dann hat man so den Eindruck, diese Leute werden einfach nie erwachsen, die mal mit Ich, 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 Ich daherkommen. Wir kennen das so aus der kindlichen Entwicklung, wenn, wenn die Kinder klein sind und ihr Ich entdeckt haben und alles fängt mit Ich an. Was sicherlich psychologisch gesehen für die Kinder wichtig ist. Wenn wir das aber im Erwachsenensein weiterhin so beibehalten, ganz ehrlich, dann werden wir nie erwachsen. Ja, Und ohne, dass wir uns in einem Partner wie ein Spiegel betrachten können, bleiben wir quasi in, in unserer Ich, meistens dann auch irgendwann in unserer Ego-Blase stecken. Auf anderer Seite haben auch Menschen wirklich, die da diese Polarität generell auch betont haben in ihrem Horoskop, Angst, die eigene Identität zu verlieren. Und das kann natürlich dazu führen, dass sie sich vor Beziehungen tatsächlich fürchten oder keine eingehen wollen oder diese vermeiden wollen. Ja? Und selbst wenn sie sich sogar auf jemand einlassen, dann neigen sie wirklich dazu, ihn zu dominieren. Ja, damit die Dinge ja so gemacht werden, wie man das selber haben möchte, ja, in der eigenen Ich-Art und Weise. Auf der anderen Seite wiederum, die Waage ist ja das Zeichen von dem Du, von dem Anderen zu in Beziehung stehenden Menschen und ist aber auch eine überlebensnotwendige Fähigkeit, die wir entwickeln sollten, denn wir sind hier nicht die Eremiten, auf diesem Planeten und sind nicht alleine. Wir sind von unserer Psyche her zutiefst gemeinschaftliche Wesen. Ich glaube, nur so haben wir auch in den ganzen Jahrtausenden überlebt. Und das heißt, diese Fähigkeit ist genauso wichtig. Ja? Äh, wenn wir uns aber zu sehr, was man bei betonten Menschen oft auch sehen kann im Horoskop, auf den Partner konzentrieren, ja, dann verlieren sich diese Menschen selbst. Sie entsprechen ganz viel einem Partner, haben quasi ihr Ich gedeckelt. Es ist fast kaum wahrnehmbar und haben auch aufgehört, ja, ihren Urinstinkten zu vertrauen, ihrem Ich-Bewusstsein zu vertrauen. Und die ganze Sache kommt, wie wir es bei Waage auch vom Bild her kennen, in eine Schieflage. Wenn wir uns also viel zu viel auf ein Du oder auf andere Menschen verlassen, entwickeln wir häufig co So, natürlich kann man sagen, ja, wir brauchen ein gesundes Gleichgewicht im Umgang mit den Du's. Nicht nur in Partnerschaft, wie gesagt, im beruflichen Kontext oder wie auch immer. Und das ist ein Schlüssel, zu, um ins Gleichgewicht zu kommen, natürliches, gesundes Gleichgewicht zu finden. Und nicht umsonst haben wir halt diesen Vollmond in der Waage, weil der leistet uns hier schon eine sehr, sehr gute Arbeit, sich mit diesem Konflikt, ich gegen andere, oder ich muss entsprechend von der Waage-Seite aus, damit ich geliebt werde, damit man mich nett findet, damit ich nicht anecke, ja. Und somit rutsche ich ja hier auch in eine enorme Harmoniesucht, was ein vage Thema sein kann. Aber es ist letztendlich ein großer Konflikt und diesen Konflikt gilt es zu versöhnen. Das kann jeder von uns machen und mal im Leben, im eigenen Leben nachschauen. Okay, in meinen Beziehungen, in Freundschaften, in persönlichen Beziehungen, in professionellen Beziehungen zu Kunden, Klienten, zu Geschäftspartnern. Wie geht es mir da? Zu was tendiere ich? Bin ich harmoniesüchtig oder konfrontiere ich nicht oder niete ich andere sehr gerne um? Das heißt kommunikativ hoffentlich, nur und nicht körperlich. Aber ähm, hier können wir schon diese Dynamik sehen, wo wir aus dem Gleichgewicht herausgefallen sind. Ja. Und dadurch, dass Chiron ja direkt neben dieser Sonne ja steht und Chiron ist ja unsere größte Wunde, ja, die wir mitbringen von der Thematik her, stellt er da. Und ähm, die größte Wunde ist, dass wir ja, uns wirklich mit einer Dualität, mit einem Gegenpol, zu versöhnen haben. Warum stellt gerade Chiron das auch sehr gut bei diesem Vollmond dar, weil er eben ein Wesen ist mit einem Oberkörper eines Menschen, das ist ja ein Centaur und der Unterkörper eines Pferdes. Also hier sind wir auch sehen wir das ja Oberkörper menschlich Geist und ähm, das Instinktive oder das naturgebundene und ähm, Dadurch, dass er eben halb Zentaur und halb Mensch ist, sozusagen halb Pferd, ist er natürlich ein Symbol für unsere Versuche, diese widerstreitenden Anteile in unserer Psyche zu einem Ganzen zusammenzubekommen. Und oft da haben wir eben unsere Wunden abbekommen. Sehr oft in der Kindheit, nicht weil unbedingt jetzt unsere Eltern so böse waren, um das geht es nicht, aber wir haben Erfahrung gemacht, irgendwie mit unserer Art, wie wir sind, zum Beispiel auf Ablehnung zu stoßen, ja, dass wir eine Art haben, die eben nicht von unseren Eltern geschätzt wurde, nur ein bestimmter Teil von uns. Das heißt, diese Teilung ist ja auch ein schmerzlicher Prozess, wenn wir nicht als Ganzes, so wie wir sind, angenommen oder auch natürlich geliebt werden, ja. Und in der Mythologie ist es beim Chiron so, als der geboren wurde und seine Mutter sah, wie er aussieht, halb Mensch, halb Pferd, war sie komplett entsetzt und hat ihn bei der Geburt ausgesetzt. Hm? Also auch Chiron stellt uns diese ursprüngliche Wunder der Ablehnung dar. Und das steht jetzt im Licht, mit Sonne im Fokus, dass viele von uns, gerade bei dem Vollmond, auch das Thema ja, dem Thema begegnen können, für was wurde ich abgelehnt und was mache ich denn damit in meinem Erwachsenensein? Welchen Teil von mir lehne ich ab? Es ist so eine Ablehnungswunde. Letztendlich ist es natürlich eine Metapher für unsere Identitätswunden. Wer bin ich? Ja. Und äh, was kenne ich aus meinem Leben? wo die Welt, sei es Elternhaus, Schule, Freunde, mich abgelehnt haben, nur weil ich gerne so sein wollte, wie ich eben bin. Und aus Angst, diese Verbindung zu verlieren und äh, dazugehören zu wollen, geben wir dann oft natürlich so einen Teil auf, damit wir dabei bleiben können. Und der Preis, den wir dafür zahlen, ist enorm hoch, Ja, weil wir haben einen Verlust, Ganz klar, von äh, ja, einem wichtigen Teil von uns, der ja auch zu uns gehört. Hm? Und ähm, ja, wenn wir das dann also sehen, was in mythologisch weiterging mit Chiron, ähm, Chiron wurde schließlich dann von Apollo, also das ist das, was wir als Sonne auch im Horoskop sehen, adoptiert und hat bei ihm. Gelernt und er hat halt die Kunst des Heilens gelernt, der Prophezeiung und der Astrologie. Und diese Gaben hat er natürlich kombiniert mit seiner instinktiven, mit seiner natürlichen Natur. Und dadurch erst ist er der größte Heiler und Lehrer seiner Zeit geworden. Das heißt, dieses Ganzwerden und Annehmen von dem, was wir in einen Schatten reingeschoben haben, aufgrund von Verletzung, von Ablehnung, in unserer Kindheit, in unseren Partnerschaften, in unseren geschäftlichen Partnerschaften. Es passiert uns ja immer wieder in irgendeiner Form, sich das jetzt hier anzuschauen, damit die Sache rund wird. Wir haben einen Vollmond die Sache darf rund und soll rund werden. Und so sehr wir natürlich uns dabei vorbeimogeln wollen, uns unsere tiefsten Wunden anzuschauen. Chiron hat das größte Geschenk aber an uns mit der tiefsten Wunde, indem wir in diese Wunde hineingehen, kann sie sich schließen. Natürlich bleibt immer eine Narbe als Erinnerung zurück, aber die soll auch so. Dadurch, dass wir die Erfahrung machen, können wir anderen auch sehr viel weitergeben. Sie soll nicht verschwinden. Also eine Erinnerung sollte an den Schmerz schon bleiben, weil wir dadurch ein viel, viel größeres Verständnis für uns selber und Liebe für uns selber und auch für andere haben werden und tatsächlich dann auch haben. Weil genau diese Doppelnatur hat es ihm ja, Kiron ermöglicht sein, vollstes Potenzial zu erreichen. Und das gilt für uns heute jetzt mal, wenn wir sagen, wo stecken wir gerade, in welchen Zeitqualität sind wir? Natürlich, jeder hat seine persönliche Sache. Ob, ob wir jetzt selber in einer Partnerschaft leben und es da etwas zum Nachjustieren gibt, ins Gleichgewicht zu bringen gibt. Oder wenn wir Single sind, haben wir doch genauso Teile, die wir ja, ins Schattenreich geschoben haben und je nachdem, wo ähm, an diesem Gleichgewicht in Beziehungen zu Du's wirklich arbeiten können und etwas ähm, ja, in Ordnung bringen können, auch heilen lassen können. Hm? Und dadurch, dass Chiron wirklich dieses Symbol für das ist, was sich anfangs unangenehm und nicht zum Akzeptieren angefühlt hat, ist es aber so, wenn wir anfangen, es zu integrieren, wird es wirklich letztendlich zu unserem größten Geschenk. Ja? Weil in der Kindheit sind wir nicht darauf vorbereitet, mit diesem Schmerz der Zurückweisung umzugehen. Und die Wunde von Chiron, die auch in unserem Horoskop an der Position dann auch dargestellt wird mit dem Thema, das ist tief in unserer Vergangenheit verwurzelt und äh, wir müssen da schon ein bisschen anständig graben, um da dran zu kommen. Aber ganz ehrlich, wenn wir graben und quasi diese Wunde an die Oberfläche bringen, dann heilen wir. Weil wir natürlich als Erwachsene viel mehr Ressourcen haben, ja, unsere Wunde in ein, in ein Geschenk zu verwandeln. Das kann ein Kind natürlich nicht. Da sind wir Erwachsenen in der Verantwortung. Ja? Und da, wo, wo wir uns hier als Erwachsene in unserem Leben irgendwie gebrochen fühlen, entfremdet oder getrennt, ähm, da geht es darum, wieder ganz zu werden und in ein Gleichgewicht zu kommen. Wir sind ja immer noch Vollmond in Waage und wenn wir uns eben immer wieder dieses Waagebild oder eine Schaukel vorstellen, dass wir diese Schaukel nicht so exzentrisch ausschlagen lassen, sondern wirklich, dass sie sich so ja, einjustiert und nur noch leicht aus, äh, ja, sich so ausschaukelt. Das wäre ein wichtiger Weg für uns, wo uns dieser Vollmond natürlich auch gerne hinleiten möchte. Und Chiron geradezu hat eine besondere Beziehung zu Witter und Waage, weil er verbringt die längste Zeit im Witter und die kürzeste Zeit in der Waage. Ja, so dass gerade die Achse Witter-Waage, die wir ja jetzt auch gerade betont haben, eine sehr Chiron-empfindliche Achse ist. Gerade Chiron versteht die Dynamik von dieser Achse sehr, sehr gut. Und was ist zu lernen? Der Weg zur Ganzheit ist niemals eine Solo-Reise, die wir unternehmen. Also, wir können auch sehr, sehr viel über uns selber herausfinden, wer wir sind, wenn wir mit anderen Menschen interagieren. Ja? Hier ist auch so die wichtige Botschaft mit dabei. Und dadurch, wie ich schon sagte, natürlich geht es bei einem Mond in der Waage um Beziehungen, um Harmonie, um Gleichgewicht. Auch Gerechtigkeit, ja, Kompromisse schließen können, ähm, Fairness um Gleichheit, auch um diplomatische Fähigkeiten und um Frieden. Und da der Mond in Opposition zur Sonne im Wetter steht, müssen wir und sollten wir darauf achten, wie wir unsere Bedürfnisse gegen die Bedürfnisse von anderen abwägen. Ja? Und das kennen wir ja gerade in der Partnerschaft es gibt dann oft Phasen, wo äh, die eigenen Bedürfnisse so hoch schießen, wenn man sich nicht vielleicht geschätzt fühlt, gesehen wird oder sich zurückstellt und dann ärgerlich und frustriert wird, wenn das du und der Partner das nicht wahrnimmt. Und dann schießen die Emotionen hoch und die Streiterei fängt an. Das heißt, vom Frieden sind wir dann weit entfernt. Und ähm, hier ist dies auch natürlich wieder die Angst, wenn ich meine Bedürfnisse einsetze in der Partnerschaft, könnte es ja sein, dass ich abgelehnt werde oder mich mein Partner nicht mehr liebt oder mich nicht würdigt. Also unterdrücke ich das doch vielleicht eher, damit ich das nicht verliere. Aber dass das natürlich irgendwann als Schuss nach hinten losgeht, sollte uns klar sein, wie soll ein Partner uns lieben, wenn wir uns selber so herunter reduzieren und entsprechen und kein Ich mehr ausbilden? Das ist für den Partner dann auch oft sehr schwer und so ein Partner geht eher und sucht sich wieder ein Ich, was mehr in einem Ich-Bewusstsein ist als jemand, der es alles recht machen will, der immer scheinbar Harmonie haben will, der sich nicht mal hinstellt und mal sagt, ich bin. Ja? Und klar, auf anderer Seite gibt es natürlich in Partnerschaften auch die, die ihre Unabhängigkeit vehement verteidigen und sich durchsetzen wollen dem Partner gegenüber. So, ähm, dass er wirklich, kann man auch sagen, irgendwann seinen Ego-Trip in der Partnerschaft durchziehen will. Da es beim Partnerschaften aber natürlich um zwei geht und nicht einen alleine, kann auch das nicht auf Dauer funktionieren. Aber letztendlich ist es so, der Wagemond, der hat so ein tiefes Bedürfnis nach Verbindung. Ja, und sagen, es, es ist wichtig, ein Ich und ein Du, es ist wichtig, die Polaritäten in ein Gleichgewicht zu bringen. Ja. Wir Menschen können einfach keine einsame Insel sein. Wir brauchen ein Du, um uns darin zu spiegeln, zu erkennen und zu wachsen. Wir brauchen auch Unterstützung. Wir brauchen auch Liebe im Sinne von auch Liebe selber geben und sich auch mal, wenn es notwendig ist, in, bei einem Du fallen zu lassen, gerade wenn man ein überstarkes Ich oder Ego hat. Und gerade, wie ich sagte, Kirons sehr, sehr langer Transit, also Durchgang durch den Widder, sagt uns ja, dass das eine Zeit ist, in der wir wirklich sehr stark und proaktiv an unserer persönlichen Heilung arbeiten müssen. Widder ist aktives Zeichen. Es hat genug Feuer, das geht los und macht was. Also sich hier zurückzuziehen und zu sagen, oh, ich bin so schlimm verletzt worden in der Kindheit oder wann, und ich will den Schmerz nicht fühlen, ich lenke mich ab, funktioniert eigentlich nicht. Ja? Und widder ist kämpferisch, das heißt die Auseinandersetzung mit unserem eigenen Schmerz, mit unserem Leiden ist genau das, was uns stark machen wird. Und Widder will und ist stark. Das ja, ist das erste Feuerelement. Und das ist da und das will stark sein. Das hat leadership Qualitäten. Das sind die geborenen Anführer, die, die stehen auf und gehen und machen. Natürlich ist die Gefahr manchmal auch, dass sie den Kopf anhauen, aber das sind unsere Macher. Wenn keiner von uns gleich aufsteht und erstmal drei Monate braucht, um ein geistiges Konstrukt davon zu bilden, wie es losgehen möchte, würden wir wahrscheinlich, wenn überhaupt, in den Höhlen noch sitzen und nicht rausgehen, nicht vor die Höhle gehen. Und ähm, wir brauchen das. Wir brauchen diese Sonne jetzt gerade auch im widder, die eben mit bei diesem Vollmond derart beteiligt ist, ein Licht da drauf zu setzen, ähm, mit Chiron, mit unserer Wunde, aber auch Venus, die eben daneben steht, uns mal klar zu werden, was das Venusische da überhaupt ist. Und ähm, viele Menschen neigen dazu, Venus zu sagen, ja, bitte Liebe, Liebe ist ein Gefühl, mhm. Nein, Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist wirklich ähm, eine Haltung, die wir im Leben einnehmen. Ja? Es ist äh, im Englischen, sagt man, it's a state of being und nicht ein Gefühl. Hm? Aus einer Haltung der Liebe... Da ist die Liebe nicht begrenzt auf was Bestimmtes, sondern es geht um eine Haltung, die wir tagtäglich äh, in Liebe haben sollten. Ja, Und da die Sache, wie gesagt, hier rund ist, ist das wirklich eine großartige Gelegenheit für uns, Alten schmerz loszulassen und den Weg für bessere Beziehungen frei zu machen. Egal, ob im persönlichen äh, Bereich, äh, in Be Beziehungen zu Familienmitgliedern, Beziehung zu Geschäftspartnern und so weiter. Klar ist hier auch ähm, was Ängstliches mit dabei, weil dieser Mond ein Winkungs zu Uranus bildet. Das heißt, so die Angst vor überraschenden Dingen, die sich dann eignen, vor dem, dass alles plötzlich anders wird, ähm, dass da alles verändert ist und ähm, die Angst vor dem ja nicht greifbaren, unerwarteten, ist ja schürt ja so ein bisschen hier mit dabei. Ja, klar, wir wissen nicht, wohin unser Leben uns hinführt. Und ähm, wir alle aber wissen, dass es nicht mehr so sein wird, wie vorher jetzt mal kollektiv gesehen. Hm? Klar, wir haben Angst im Moment, hm? aber wir haben Angst vor unserem eigenen authentisch sein, wir haben Angst vor Freiheit und wir haben Angst davon zu akzeptieren, dass das Leben immer eine Entwicklung ist und die nicht stehen bleibt, nur damit wir in unserem Kokon verbleiben können und äh, unsere Komfortzone nicht verlassen müssen. Hm? Und wir brauchen diese Spannung, damit wir auch in dem Punkt, gerade auch was das Kollektiv angeht, ähm, neue Wege gehen werden. Jeder Einzelne, aber wir gemeinsam auch. Hm? Gerade hier sind wir ja auch sehr stark herausgefordert zu hinterfragen durch diesen Vollmond. Was ist wirklich Leadershipment, also Führungsqualität? Das, was sich bei uns an Führungsqualität zeigt, ist wirklich keine Führungsqualität. Und für uns Menschen, all Einzelne, ist es unglaublich wichtig, aus dieser Angst herauszugehen, in die wir wiederum permanent über die sogenannten Führer hineingebracht werden, weil wir dann wie brave Lämmlinge genau das tun, was einige wenige haben wollen, aus ganz spezifischen Gründen. Und das ist nie gemeinschaftlich gedacht und nie auf Augenhöhe gedacht. Und das ist der Prozess, den wir alle zum Durchlaufen haben im Moment. Hm? Genau und dieses wunderbare große Lufttrigon ne, von dem ich von dieser ja von, von dieser Figur geometrischen von der ich gesprochen habe vom Drachen da ist, ist es ja nicht umsonst dass der Mars in den Zwillingen ist ja aktiv zu werden im kommunikativen aktiv zu werden sachlich die Fakten zusammenzutragen aber Aktiv zu werden, Mars steht ja für Aktion, in den Zwillingen, wirklich Entscheidungen auch zu treffen. Bei Zwillingen haben wir ja diese zwei Leute, die sich, ja, die immer abgebildet werden. Das Für und wieder, aber es geht darum, auch in eine Entscheidung zu kommen. Und äh, der Mars wird uns zu Entscheidungen bringen. Hm? Der will nicht ständig hinher, hinher. Das ist nicht sein Ding. Hm? Ähm, dann können wir hier auch sehr gut wirklich Veränderungen bewirken. Und klar geht es darum, auch respektvoll mit den Unterschieden von anderen umzugehen, sei jetzt jetzt hier im Kollektiv, aber auch in unseren Partnerschaften. Ja, unser Partner ist nicht unser siamesischer Zwilling, hm? mit Sicherheit nicht, der die gleichen Schritte und die gleiche Art zu machen hat, damit das überhaupt funktioniert. Hm? Auch Abgrenzung üben ist wichtig und den eigenen Selbstwert zu kennen ist auch wichtig. Denn wenn die Venus natürlich hier im, im Falle des Vollmondes natürlich dem Zeichen Waage auch zugeordnet wird, was richtig ist, herrscht sie nach wie vor auch im Stier. Und beim Stier geht es um die Fähigkeit des Abgrenzens und des, ähm, ja, dadurch auch wissen, was ist mein Wert, mein Selbst, wohin gehe ich, bis wohin ist meine Grenze und wie zeige ich das anderen, damit sie nicht in mir drin herumtrampeln. Aber wie gehe ich auch mit meinen Ressourcen um? Und da ist es wichtig, auch in Bezug auf die Venus im Stier, die notwendige Arbeit jetzt zu leisten, sich vor allem langfristig zu engagieren und Win-Win-Situationen zu bilden und neue Freundschaften und auch Gemeinschaften unter dieser neuen ja, Art mit diesem neuen State of Being in Bezug auch auf Liebe aufzubauen. Also dieses Sprechen miteinander, Mars im Zwilling, der will reden, das ist Feuerelement. Ja? Und über diese Fakten informieren und ähm, durchsetzungsfähige Entscheidungen mit klarem Kopf zu treffen, sind jetzt wichtige Sachen die uns weiterhelfen, ja. Und gerade der Saturn, vom Wassermann aus gesehen, der bringt uns auch das Potenzial der Stabilität, eine neue Struktur zu bauen, sei es in unseren persönlichen ja, Beziehungen oder in geschäftlichen Beziehungen oder generell, so also eine Stabilität hineinzubringen, vor allem aber eine neue, moderne. Wir dürfen nicht vergessen, dass Saturn im Wassermann ist. Hm? Und das muss auch trainiert werden. Wir haben das ja oftmals nicht gemacht, nicht genügend. Das ist quasi wie Muskelaufbautraining. Das müssen wir trainieren. Denn es geht wirklich ja auch dabei, kollektiv gesehen eine Grundlage für eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Und gemeinschaftsfähig zu sein und noch mehr zu werden. Und im großen Kontext gesehen, ist es so der erste große Neuanfang, Neumond, äh Vollmond in einem Zeichen hier im Wetter, wenn wir auf den 24. Dezember 2020 einhergehen, wo wir gesagt haben, jetzt fängt eine neue Ära, eine luft -Ära für die nächsten 200 Jahre an. Und hier ist so ein wichtiger Vollmond, der das auf den Punkt bringt. Das ist so der erste große Anschub in diese Richtung. Hm? Wir können uns da auch wirklich generell fragen, bin ich der richtige Anführer in meinem eigenen Leben oder drücke ich mich davor? Bin ich ein mit Sonne natürlich hier auch im Wetter? Bin ich ein richtiger Krieger, ein Kreuzritter in meiner eigenen Sache oder eben nicht? Ja? Und die Bewegung geht immer von innen nach außen. Ich muss im Inneren diese Klarheit haben, um im Außen etwas Neues zu tun. Viele sitzen hier in unserer jetzigen Situation und warten, dass von außen eine Veränderung kommt. So funktioniert das nicht. Es geht hier um unser Bewusstsein, dass durch, die, durch diese ganze Situation geschiftet werden soll. Und so viele von uns verharren angstvoll und bewegen sich nicht. Hm? Wie so ein Kaninchen in der Starre. Was kann ich also im Inneren bei mir nachjustieren, um ein wirklicher Anführer in meinem eigenen Leben zu sein? Das würde ich euch sehr gerne mit auf den Weg geben. Und vor allem natürlich dieses, ja auch das Bild, habe ich schon öfter erwähnt, aber ich finde das hier passend. Weil es eben diese Ich-und-Du-Achse ist, wenn wir bei dem Film Avatar eben sehen, wie sie zu ihm sagt, ihn anschaut und sagt, ich sehe dich. Ich glaube, genau das sagt alles aus, was gerade da draußen passiert. Ich sehe dich. Und zwar so, wie er wirklich, wie diese Person wirklich ist. Und wer spirituell denken kann und möchte, ist, wie Gott Dich gemeint hat und nicht, wie ich dich haben möchte, damit es mir passt. In diesem Sinne, macht die Sache rund, macht das Beste daraus. Bis zum nächsten Podcast mit einem Neumond-Thema, eure Felicitas. Musik